Hej, Fredrik Ströge här. Om du gillar den här podcasten så kan du kanske, om du är snäll, passa på att nominera den för Guldpodden 2022. Då går du in på www.guldpodden.se och knappar in Hemma och Ströge i de kategorier där du tycker att Hemma och Ströge passar. Kanske årets musikpodd, eller årets intervjupodd, eller kanske årets podd, om du verkligen gillar den. Då skulle jag bli så himla tacksam. Jag heter Gustav Eistes och är glad över att få vara här hos Fredrik Strage idag för första gången. Välkommen Gustav! Tack! Alltså för första gången ser jag dig på riktigt. Vi har aldrig sett förut. Nej. Jag sätter dig på fotografi. Och jag sätter dig i musikvideor. <laughs> Men du är frontfigur i Dungen. Precis. Men det är ett band som är så förknippat med dig att... Ganska många kallar dig kort och gott för dungen oh. när de ser dig. Ja, oh. det, det, det är väldigt komplicerat precis. Det är sådär, jag ska ta, jag ska käka lunch med dungen idag. Eller finns det någon som säger, kanske. Och sen så finns det de som, ja, oh, dungen är det grymma bandet. Och båda två stämmer. Och det gäller även folk som faktiskt lyssnar på dungen. Ja. Det är inte som när, jag minns... Jag var i Malmö en gång och så var det några som pratade om det här nya rockbandet. Och Jocke Berg gick förbi. Uh-huh. Och de säger, där han är Kent. <laughs> Men det är inte riktigt på den nivån utan... Kent är ju liksom, det är ju ett tilltalsnamn. Dungen är ju, det är mer som en så här alkis-alias typ. Är det ett alkis-alias? Jag har alltid tänkt att det har, det bara, har någon pastoral klang att du syftar på en skogsdunge. Ja, eller förskola kanske. Det finns många förskolor. Som heter dungen? Ja, ja. alltså när jag, mitt första Stockholmsboende, eller mitt andra, nej förlåt, kanske haft 25 Stockholmsboende. Så det tredje var i Bandhagen. Då låg det ett dungen precis nedanför. Och det var därifrån du tog <laughs> nej, 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 nej. Utan namnet dungen är uppkallat efter en plats... Som ligger i Västergötland. Eh, long story short. Vi var där. Det var en kompis. liksom Någon slags... Ska man säga? Ja, en tomt med massa hemmabyggda hus. Typ. Lite så här, lite Christian. Jag var antroposoffamilj. Goda vänner. Min närmsta vän på den tiden. Och de kallade det där för dungen. Men det, här, det var inget ortsnamn eller någonting. De bara kallade den platsen för dungen. Och då började jag göra musik. Och på den tiden så gjorde min polare också... Vi var tre polare som gjorde musik Och vi kallade alla det för Dungen På tal om Västergötland så heter ju Första spåret på Dungens nya skiva Skövde Jajamän. Och det verkar handla om din hemstad Skövde ja, ja det gör det Jag har en kompis som heter Per Hagman Som uppväxt där Just det. Författare. Han, han, han berättade för mig att um, Lokalt så Jag vet inte vad Skövde för officiell slogan Men ja. lokalt så sa de Skövde stan som ingen behövde Ja, ja. Det, det var riktigt alltså, Det är en, en Stad Som ligger så långt från havet Och inga Jo det ligger väl någon sjö i närheten Men det är ganska Platt just där Och när jag var där, Nu har det liksom blivit en universitetsstad Och vuxit ganska mycket men eh, det är väl mest känt för att det är en regementsstad från början. P4 och eh, Volvo. Eh, ja. Hur hamnade dina föräldrar där? Eh, ja, hur hamnade de där egentligen? Min, min farsa är från Dalarna då. Eh, och min mor är från Småland. Och de möttes i Västergötland. Och hur de två hamnade där, jag har ingen aning riktigt. Morsan var ju någon slags... 
Eller hon var ju utbildad lantbrukare men blev kantor. Och farsan var musiker men var yrkes, blev yrkesmilitär. Riktigt konstiga val. Så att han jobbade på Karlsborgs fästning, eller på regementet i Karlsborg. Alltså farsan växte ju upp i, som sagt, i Sälen och i Dalarna med folkmusiken. Sen kom ju Gröna Vågen och hela liksom, folkmusikvågen och den hakade morsan på. Så de träffade liksom, i den kontexten i Västergötland kan man säga. Alltså, mina föräldrar var absolut inga hippies eller gröna vågare heller. Alltså, som sagt, farsan var ju militär. Och han beskriver också just det där sin uppväxt i Sälen när hans bästa polare var gamla gubbar som han spelade fjol med. Och sen när de åkte till Bingsjö 66-67 i bussen, kanske drack lite sprit typ, i direkt Och det var så här ceremoniellt. Sen året efteråt, 69-70 när det bara blev invasion av liksom hippies, som han då tyckte de att det var lite så här, vad fan? Vad typ. Så han var lite så där Jag tror att morsan Fick honom att och, och släppa loss lite i, så stylmässigt. Så här, lite, ring i örat. Lite. Han blev lite mer bohemisk för att vara din mor. <laughs> ja. Det här är alltså Ralf Lundsten. Eh, ja, den heter Guldvingedans till Blåklocksklang. <laughs> och det, här är, det här är min mors skivsamling. Eh, och hon körde det här för mig och min brorsa när vi var små. Och det här är liksom min morsas naturromantik och hennes liksom. Men det här är ju högst psykedeliskt skulle jag vilja säga. Så det här satte någon slags standard för mig och min bror. Vi fick ju lyssna på det här. Det fanns inga iPads. Så det här dansar vi runt in. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mm. 
I Skövde, första spåret på Nya Dungen-skivan, så sjunger du om att eh, om man var sig själv fick man stryk. Mm. Och du sjunger om sånt som man gjorde men ingen minns. Modig men helt dum i huvudet. Mm. Jag uppfattar inte riktigt vad du gjorde som, som var modigt men, men korkat. Det lät som disparata ungdomsminnen. Ja, alltså som sagt... Var det d- speciellt du tänkte på? Ja, jag skulle vilja säga, jag träffade ju nu... När vi var på Storskyran i Östersund Då gjorde ARK en återförening eh, Och då Kommer jag att tänka på liksom hur För när Olas Lång utläggning här Men alltså 90-talet I, i de här små städer, eller städerna ute i landet Du är ju själv från Tydligen då <laughs> Trodde jag inte Men eh, då var det ju liksom I, i Skövde så var det Metallica coverband det var jättestort med handboll och eh, det klart att det fanns en det fanns en alternativ förening de spelade punk men det är liksom vi var kanske tre hiphoppare i hela kommunen ungefär det kändes lite så och det var svårt att vara annorlunda Ola Salo när han kommer liksom med rävboa och liksom den här androgyna grejen i Växjö på 90-talet och man hoppar då fram till idag alltså Eh, när det är helt så här du vet, det är icke-binär och du ska vara dig själv och alla Melodifestivalen bidrag handlar om att så här, skit i vad alla säger var dig själv, det har liksom blivit ett så här men det var verkligen inte så lätt back in the days, det var verkligen en grej och eh, jag kunde liksom inte ändå inte låta bli och, och köra liksom ja, hiphop-look eller du vet så här. och man fick veta att man levde, så var det var det raggare som jag är eller? Det brukar vara gott om raggare i Skövdetrakten. Ja, men raggare, men liksom så här... Vad fan, så här på en normala bralle, vad i helvete, jävla... Ja, men du vet så här, och det... Ja, det är sant. Det är ganska... Tra- det var, alltså nu är jag... Jag älskar Skövde, jag älskar Västergötland, det är verkligen... Det, jag har inga... Aldrig några ärenden dit, för jag har inga familjemedlemmar kvar där. Men det är alltid, när jag kommer dit så blir jag så här, shit vad vackert det är och hit och dit. Så jag, jag har förlåtit alla... Alla raggare och alla skuldtorpare och alla... Så. Gick du på Västerhöjdsgymnasiet? Jajamän. Hur var du i skolan? <laughs> eh, det var så här, jag gick en yrkesförberedande linje som hette eh, industriprogrammet i min inriktning på offsettryckning. Vi var åtta dudes. Eh, men det var också en del, en, en del av medialinjen. Alltså man hade att välja mellan att gå på Kavelbrogymnasiet och Västerhöjdsgymnasiet. Kavelbrogymnasiet hade alla så här fordons, fordonsteknisk och eh, hantverkarlinjer och så vidare. Och eh, jag tror att jag och min brorsa ville klara livhanken rent socialt och mentalt genom att hamna på Västerhöjd där samhälle och natur och liksom musiklinjen. Och... Jag var för dålig för att gå musiklinjen, sa min pjolvare. Det är ingen idé att du söker så. Du kommer... Det är sant. Du som nu behärskar... Nästan alla instrument i studion och spelar ah, dem själv. Ja, men jag fattar vad han menar. Han, han, han var grym på många vis, men han bara, det här, du har inte en chans. Han var dansk. Du, du kan inte noter. Du måste lära dig noter. Ja. Så att jag... Kan du noter nu? Nej. <laughs> <laughs> men du upptäckte hiphop? Ja. Efter det här, Ralf Lundsten då, så var det ju igång då. Både jag och brorsan lyssnade på musik mycket hemma. Och han tog liksom... Är din storebror? Ja, min storebror. Vi är bara liksom knappt två år emellan oss. Och han... Vi var... 
det är också sådär med vår generation när det inte fanns någonting tröttsamt att prata om, men att det fanns två tv-kanaler det fanns liksom ingenting och vi bodde ute på landet och man fick liksom begagna sig med det som fanns så det blev ju föräldrarnas skivsamling och min brorsa han hamnade ganska snabbt i liksom, han gick vidare i, i den här elektronik eller elektro, elektronisk musik och liksom lekte mera rymdskepp och liksom sånt medan jag drogs mer åt liksom farsan och morsans 60-talsskivor och liksom band och så här. Och eh, tyckte det var coolt med cowboys och långtradare och liksom gitarrer och sånt. Eh, så att jag grävde där och hittade Hendrix, första Hendrix. Den här låten Third Stone from the Sun När jag hörde den här första gången då Så blev jag helt såhär, jag blev skakig Och kom till farsan och bara Va Det är helt, det är så, det är så konstigt det här du vet. Oh, du vet. Och han bara Vill typ inte snacka om det Men det var verkligen en, en, ett moment Resten av skivan är ju liksom... Eller det är ju grym. Den är ju... Det är den bästa skivan. Men det är just den där låten. Eh, och sen... Eh, du märker de här dova, magkursliknande ljuden. Ja, ja, ja. Varifrån kommer egentligen namnet Aces? Så här, vi hette Olsson då, min farfar. Och, men vi, det fanns fler, så många Olsson-familjer i Sälen. Jag vet inte hur många som bodde i Sälen på 60-talet i och för sig. Men det fanns fler än vi. Och vi, det blev ofta liksom förväxlingar med liksom post och vem, vilka Olsson som man pratade om. Och vi hade då farfar hade en gård som låg på Östfjället. Och på lokalt dialekt då, så sa man Eistfjäll. Och då blev vi liksom i folkmun så pratade man om Eistarna som bodde på Eistfjäll. Och så, så tog han Eistes. Det är, det är Eistes post, det är Eistes bil och bla bla bla. Du ser ju fortfarande mycket, mycket mer ut som en hiphoppare <laughs> än som någon typ av folkrock snubbe. Du har på en bombarjacka med loggan från Suburban Base Records. Ett par rätt säckiga blå jeans. Sen ett par gula Nikes. Ja. <laughs> Ja, uh, alltså det, det är... Vad um, <clears throat> är Suburban Bass Records? Uh, legendarisk hardcore breakbeat. Jungle, proto, proto-jungle, England. Uh, jag, det, jag är helt besatt av det där. Och det är ju också... Alltså det, jag tänker, vi skojar så här om 50-åriga eh, pappor på Nytorget som, i Parkas som åker långbord. Alltså det är, vi, det är ju så Alltså min, min fru då tycker ju liksom att Ja men det här 16 års look Alltså du vet <laughs> Bäggebrallor och hästsvans Alltså man ska, Jag vet inte ja, Eller så kommer det se ut så Jävlusk look på hemmet så här, med alla de här Men du älskar även breakbeats och drum and bass Jag förstått Verkligen, sen fem år tillbaka är liksom mitt, Min autism i det Totalt alltså Ehm um. 
Vad är, vad är det den musiken som tilltalar dig? Och för folk som inte är bekanta med det, alltså Jungle och Drum and Bass var väl egentligen... Det är väl som um, spegelvänd dubstep. Dubstep har snabb bas och långsamma trummor. Just det. Jungle och Drum and Bass har långsam bas mm. och superspidade trummor. Precis. Eh, alltså, det som tilltalar mig i det skulle jag säga... alltså. Det är för den här Hendrix-låten liksom. Mitch Mitchells trummor där. Eh, trummisen i första Hendrix-experience. De här liksom smutsiga breaksen. Det är där som det liksom... Det bara cementeras i mig att det, det är så här... Jag älskar... Jag har bråkat med min brorsa hela mitt liv om huruvida det ska vara en kick. Eller om det ska vara tunga snares. Om det är liksom vad som är svängigast. Jag älskar liksom... Och allt gjort. Och eh, Jungle och Breakbeat är ju då alltså. Har aldrig funkat i Sverige riktigt. Jag snackar med Snickers om det där. Varför det aldrig riktigt slog här? För att vi hade inte den relationen till just. Vi, ha, vi hade ändå flera drum and bass klubbar i Stockholm. Det, det stämmer, det stämmer. Förlåt. I, men då tidigt 90-tal. Alltså det blev ganska snabbt att rave-kulturen här blev ju eh, techno. Kick liksom Första Prodigy var väl ändå någon slags pop Hit liksom Men så stort som det var i England Blev det ju aldrig här Alltså scenen Nej verkligen inte Nej, alltså på Docklands spelar du Men det fanns ju också starka kopplingar mellan det här Och en jamaikansk kultur som inte riktigt finns här på Exakt som den finns i. Exakt, och hiphop var aldrig lika stort i Sverige Som det var i England på 80-talet Nej men det är ja, precis uh, Nej men jag vet inte Det, det, det är som sagt trummorna och breaksen Och det här liksom Drumrolls liksom som alltid Det är samma som med scratch och kontrollerat oljud Det är bara så här. Älskar det Apropå Jungle, den nya vågen av Jungle här är Lavery med Have You Lost Your Fucking Mind. Svårt att välja en Jungle-låt. Alltså det var det där när, innan det var labelat. När det var, I England hette det ju hardcore. Och när man snackar med min nuvarande manager Oskar Ekman från Year One. Han är gammal HC-aktivist från Gislaved. Om man spelar hardcore i Sverige, hardcore band, då är det ju liksom skatepunk. I England var ju det rave. Alltså hardcore. Eh, så hette det ju allt. Hette hardcore. Sen blev det jungle, drum and bass, intelligent, liquid... Uh, och så vidare och så... Men vänta, han var från Gislaved Men höll han på med, var det UK hardcore? Nej, 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 nej han var hardcore-aktivist Som att han hade ett band, alltså som Refused då, Exakt, eller? exakt okay. Okay. Och det är det som man säger till folk så att säga, oh, men Det var fantastiskt om någon kom från Gislaved Och var en aktivist som propagerade för Jungle hardcore Verkligen, verkligen. No offense till Gislaved nu Ja, nej, nej, verkligen Verkligen
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men du blev hiphopare då? Ja, det skulle jag säga. Med hull och hår alltså. Min första platta som jag köpte själv för egna pengar och min veckopeng var i Public Enemy. Av någon anledning tror jag, jag tror att brorsan hade hittat då Soul Corner med Mats Nilleskär. Och han sa att det var grymt och att hiphop är bra. Så lyssnade på det och så gick jag in till Jannes Vax i Skövde. Fantastiska Jannes Vax. In på singelavdelningen. Och sa jag vill köpa, något, jag vill köpa en hiphopskiva. Och då sa Jimmy så här, här är Public Enemy. Köpte Brothers Gonna Work It Out på sjutummare. Gick hem och satte på den. Jag bara, det här är så jävla sjukt. Det är bara jävla oljud. Men det var så grymt. Och hur började du scratcha sen? Jag hade väl någon slags ambition redan tidigt. Så kände väl jag att jag ville ju då göra egen musik. Alltså, jag nöjde mig inte med att lyssna. Jag, jag lyssnar på musik så bara, shit, jag vill vara den som gör de här ljuden som får det att känna så här jävla grymt. Tänk vad mycket brudar man kan få om man är den som står och gör det här. Eh, så att jag var så här, okej, okay, med hiphopen då. Eh, bara, jag försökte rappa hemskt. Eh, och, eh... Hade du ett alias som rappare? <laughs> alltså, vad kallar du det? <laughs> det, får, det kommer jag, jag kommer aldrig gå in på det. Det är så pinsamt så att jag... Men i alla fall, eh, jag förstod att det var ganska kört liksom, och med, med liksom det uttrycket då. Men jag vill ändå vara, jag vill liksom... Kör du på engelska eller svenska? Ja, givetvis engelska. Politisk, liksom, public enemy. Politisk, ja. public enemy, rap från Skövde. Ja, I man, I man. fanns ju ett band som heter Young Black Teenager som var vita. För att blackness is a state of mind. Och Afrika medaljong och sånt. När var det här? Var det före eller efter Petters genombrott? Eller? Det här är 91. Så tidigt? Ja. Ehm... Det är 91 och då är det så här Pappa D, Dr. Alban, Swimix, Telegram. Alltså det fanns hiphop i Sverige. Men eh, liksom, vad heter de från Göteborg? The Brigade. De körde ju sån. Public Enemy, hiphop. Men Sjöv, du nära Göteborg. Ja, ja visst. Och det fanns väl säkert, jag lärde ju känna honom mycket senare. Men Sjöneman var ju en hiphopare i Sjövde som hade en jävla skivsamling som också var så jävla grym på kutta. Men jag fick ju vara, jag träffade en av de 
två svarta personerna i hela Skövde som heter Frio, som blev min bästa vän. Vi startade rapgrupp tillsammans med två islänningar också. Eh, och vi hade så mycket olika namn. Eh, vi hette allt ifrån The Basement Theory till eh, Bad Habits till eh, man kan säga balla namn med Z och Da. <laughs> eh, många pinsamma uppträdanden. Men jag som sagt, jag fattade också ganska tidigt att jag inte var bra på att rappa. Och så att jag började scratcha istället. På min brors skidspelare, för han gick aldrig ut och han tog sig råd att köpa 12-10. Som han gömde nålarna när jag körde på dem. Och du scratchar fort, fortfarande? Ja, nu har det blivit jävligt mycket mindre scratch. Sen jag slutade röka weed, då har det liksom... Det hängde ihop med det. <laughs> det är inte lika. Alltså, det är så här, man kan stå i åtta timmar och bara... Fresh. Ja. Jag såg på Instagram att du var polare med 1210 Jazz. Just det. Och du, alltså del av Scratchaholics. Just det. Gamla svenska Scratch-trion. Yes. Både inne på sånt också, vad heter de? Invisible Scratch Pickles. Ja, Fanns ja, det ja. en turntablist-grupp som hette? Ja, exakt. Och så här, vad var det 96 eller 97, det här festival? Du var säkert där. Det är klart det var. Lollipop. Med den line-upen. Var du där då? Nej. För jag hade då hade jag liksom lämnat. Då var, hade jag hittat liksom. Då höll jag på med liksom. Det som är så sjukt. För Frio och Magnus allihop. Den sommaren jag kommer ihåg så här. Nu händer det någonting. Och nu säger Vad heter de nu? Ja men du vet så här. Ja men Scratch Pickles var inte typ A Tribe Called Quest. Det var så jävulsk line-up på den där. Jungle förstår. Brothers. Jungle Brothers. Ehm. Um, Första året var delar av Wu-Tang med. Eller det var inte så många från Wu-Tang. Så de drog upp massa rappare från Stockholm på scenen. Och sen var det typ ADL som uppträdde med mindre kända Wu-Tang-medlemmar. Ghostface Killa var där, tror jag. Ah, det året. Shit. Men målar du graffiti och sånt också? Eh, vi f- jag försökte med... Eh, ja, men det gjorde... Alltså, in, in, ja, vi gjorde en målning vid eh, järnvägen i Skövde. En solig söndag, jag och... Ivan eller Search som han skrev. Han taggade hela stan med Search. Alltså med marker. Så här. Och som en sån liten stad. Så alla vet att det är han. Snuten vet att det är han också. Ja, men det var ganska gulligt. Vi gjorde en målning en gång och åkte dit direkt. Bara. Är det sant? Ja, ja. Så, vad sa du en pappa militären då? Nej, men de var så nog grymma morsan och farsan. De var så här, men vi visste ju att det här skulle hända. Vi liksom. hade målats under tapeterna i mitt rum. och liksom. Det var ju bara... Uppenbart att det, när som helst skulle det här hända. Och vad var din tag? Vad hette du? Jag skrev Groove. <laughs> skrev jag Crib? Groove Crib? Nej, Groove och sen... Eller Crib. Eller Crib, ja. Tramsigt. Men alla namn är tramsiga. Dungen är också tramsigt. Follow me into a solo, get in the flow, and you can picture like a photo. Music makes mellow, maintains to make melodies for MCs, motivates to break some everlasting. I can go on for days and days with rhyme displays that engrave deep as X-rays. I can take a phrase that's rarely heard, flip it, now it's a daily word. The head is Eric B. and Rakim, follow the leader. Du jobbar ju lite med rapgruppen Fattar du på en skiva Och du är också inblandad i en av mina svenska rapfavoriter Sjukstugans album ja. Rap på svenska som kom för 
för tio år sedan. Just det. Och du har DJ-at mycket Jungle och Drum and Bass. Gör du det regelbundet? På... Nej, är det, för det finns inga, ingen som vill höra det. Eller på säga. Jo, men nu finns det ju folk som... Alltså nu med, vad heter hon? Tina och Issa och eh, DJ Hayden som jag jobbar lite med. Det finns ju, den generationen verkar ju liksom... Folk har ju, verkar ju sugna på tempot åtminstone. Det brukar krävas 20 år för att någonting ska komma i retur. Ja. Och för, för mig är ju... Jungle Drum and Bass 90-talsgrejer. Oh. Jag, t- jag tänker på sena 90-talet. Och oh. När jag hör det tänker jag ändå fortfarande wow, det här är framtidens musik. Även, ja. om, även om musiken är 25 år gammal så har den en... Det blir väl någon typ av retrofuturism av det. Det konstiga är ju att den musiken nu är ju lika gammal som den svenska psykprog-rock Visst. som du inspirerades av i början. Precis. Vad då? Precis. Um, och med 20 år sedan, det är inte... 90-talet inte 20 år sedan. Det är 20 år sedan ditt första album Stadsvandringar kom. Ganska yes. exakt 20 år sedan. Ja. Förlåt, jag blir, jag blir ibland så fuckad av ja. tiden. Liksom. Ja, nej, men det, det är hissnande. Um, ja, alltså dels... Fan, det skulle vara inte, nu nu det, ska du ju intervjua mig då, men jag bara undrar du som är som musikexpert eller på så här, professor. Alltså min polare hade en tes om att just Young, eller den så här, ja men Young eller Ramen Bass, att den musiken var den sista genren som skapades som faktiskt var någonting helt nytt. Efter det har det inte gjorts någonting helt nytt. Gud vad intressant. Ja. <laughs> för att, för, han, om du, man tänker på vad som hände efter... För, förlåt, jag måste bara säga för ja. hans tes var att vad som helst i musik, populärmusikhistorien så om man skulle ta, ta, ta den musiken och spela för någon för 20 år sedan så skulle den personen reagera och bara Vad är det här för sjuk jävla alienmusik? Men nu när man backar Eller förstår vad jag menar? Alltså, ja. att det, för nu går ju allting bara runt Jag håller nog med men jag tänker på Vad jag själv har lyssnat på sedan dess För först blev det 2000-tal mm. Och då lyssnade jag på en massa garagerock ja. Som lät som 70-talets New York ja. Och så lyssnade jag på Electroclash ja. Som lät som uh, disco från 80-talet Ja och sen har jag lyssnat på massor av... Men dubstep skulle jag dock hävda ja. lät alldeles, alldeles nytt när det blev stort på 00-talet. Just det. Och den här superknarkiga hostmedicins-rappen som är stor nu. Jag menar, någon, som, någon som Young Lean tycker emo, ändå är en, en, en ja. med ansiktstatueringar. Mm. Om någon hade sappat tillbaka Young Lean i tiden och spelat upp det för folk som gillade Petters första album. Just det. Det är ändå en riktig, riktig mindfuck. Precis. Men å andra sidan, trap, hi-hats och liksom den typen av musik har ju funnits i Texas sen... Precis, men inte det sättet att rappa. Nej, nej det har du rätt i. Det, men... ja, det är en ny twist. Ja. Absolut. Mm. Vad minns du från ditt genombrott 2002? Ja, alltså så här... Eller ert genombrott, jag tänker fortfarande på dig som dungen, ja, som ja, ja. En, en person. ja. Nej, men det är, det, det, det är ju så här då att... Alltså, för att dra står den där storyn kort... Jag, jag, jag tycker det är så tråkigt. Att, jag går i och för sig psyko, hos en psykolog som jag betalar sjukt mycket pengar. Känner ändå mig stressad över att prata med den här personen för att det är så jobbigt att ta upp någons tid. Men du frågar ju faktiskt. Så du måste ju... Äh, Okej, okay, så här då. Den här hiphop-grejen. Jag la ner du kan det. ge mig lite pengar om du känns bättre. <laughs> Eh, alltså jag var så du vet, eh, Jag hittade alla de här liksom, jag började, 
För att hitta, vi, vi, började, vi gjorde musik egen, egen hiphop då På Amiga då Och så får man sampla och då ska man hitta samplingar Och då hade man ju förstått vad man skulle sampla Och så man började leta på skibörser Och då hittade du bara wrap it up här Och så hittade Bo Hansson, så jag blev ju så här Shit det här, precis där ni har lagt i listan där eh, Som är någonting helt annat än eh, Hiphop Och eh, Men jag vet inte vad, det var bara så här Jag var så eh, Mottaglig på något vis Den slog så jävla hårt i mig den där Och Bo Hansson och hans Den världen och instrumental Progsyke, det var väl så här, det kom tillbaks Till Hendrix och liksom hela den där grejen eh, Så jag var sjukt Influerad av det Och sen så då eh, Började jag göra den här dungenmusiken Och det var ju Helt och hållet ett enmans Verksamhet på fyrkanal i Porta Liksom eh, Och så träffade jag då Stefan Keri. Subliminal Sounds. Exakt. Har han ett skivbolag som heter. Av en händelse på ett tåg som vi båda satt fel. Vi hade klivit på fel tåg och började snacka. Och jag hade googlat trägräs och stenar någon gång 96 eller 97. På farsans 386. Så här. Och fick upp en artikel om... Stefan Keri och Nils Reine Fiske håller... De hade nog gjort någon så här... Okej, så trädgräs och stenar är ingenting som din pappa eller mamma lyssnade nej, på Nej, alls, nej, absolut utan, inte. Nej. nej, men jag började gräva i den här liksom silence och svenska si- progg-grejen. Så här. Um, och uh, då såg jag Stefan Kiris namn. Det var någon bild på han och Reine där. De hade haft någon återfinn. De gjorde någon platta med trädgräs och stenar. Så jag ser Stefan Kiris på det här tåget. Det här är typ 99 eller 2000 tror jag. Och jag ger honom i alla fall en CDR som jag har bränt med mina låtar på. Och jag bara, whatever, om det här är min grej. Uh, och sen så ringer han upp efter typ två veckor och bara, det är så grymt, jag måste få ge ut det här. Och jag bara, okej. Okay. Då gjorde han en LP med det där uh, som var på den här CDN. Typ, väldigt förenklat, men typ så. Sen så sa Stefan, det här är så bra så det här måste få bli större. Och jag bara, okej. Okay. Uh, och då, alltså jag förstod redan när jag höll på med den här psykprogg-grejen att det här är så omodernt och så konstigt så det är ingen som kommer, det här är liksom helt det är inte lollipop <laughs> lyssnar de inte på det här liksom eh, så att jag var lite så här, jag, jag, jag ville bara liksom göra det där mest för att bara jag var så taggad på det själv det fanns kanske ändå vissa små kopplingar. Det fanns ett amerikanskt alternativrockband som heter Pavement som dyrkade trädgräs och stenar Just det. och gjorde till och med en skiva med dem sen just det det stämmer. Så, så det intressanta är att för folk blev så chockade när dungen plötsligt slog i USA Just det. några år senare. Ja. Men det, det fanns ju ett amerikanskt intresse för den eran i svensk ja, men visst. rock kanske. Ja, ja visst. Nej men det är väl också så här som jag tänker hela den här 60s-vurmen som har funnits. Jag, tycker, jag kommer ihåg när Atomic Swing till exempel slog igenom med liksom där lucken och hela så här. Det har ju funnits revivals av 60s och hippie-grejen redan på 80-talet. Stefan spelade ju garageband Stomach Mouse med liksom Wisse och alla de här med liksom Prins Valiant frisyrer och Farfisa Orgel. Och liksom. Det har alltid funnits en revival på 60s-grejen. Men jag kände liksom att det var ingen som hade... Liksom, det var inte det heller som jag triggade på. Eh, vad jag triggade på. Men i alla fall, den... Eh, han var nej men det här är så grymt, det måste bli större. Så han och jag tror det var Arve från Teddy Bears och eh, Ebbot hade suttit och haft någon powwow och bara tjej, vi måste ge det här till Isse. Han kommer älska det här. 
Så blev Ismail Sami, då varande INR på Virgin som det hette då. Och hade precis då haft en jättehit med Håkan Hellströms första skiva. Och han blev, ja han tyckte det var asgrymt och bara, då var det igång. Då bara, fan det är så, och även allting som har hänt med Isse och så vidare så är han även en väldigt betydelsefull person för mig och mitt liv. Men han var liksom, han bara kom in och du har träffat honom, han är ju, han är ju en extrem gränslös person, men nördig och men det var liksom så här han hade sån hybris och var det här kommer bli next big thing och bara det är så grymt och, och mäktigt och, men det och så bara men bara om du kan så här kan vi inte göra så här kan vi inte göra så här kan vi så här? och så kopplar vi in Mattias Glavo som fick prodda och så men det var väl så här det blev väl lite små förändringar här och där och där så det blev väl någon typ av dung det var väl det jag hade gjort fast lite vad ska man säga lite polerat och liksom Ändå för att det skulle bli the next big thing. Så när den där kom ut så var jag väl eh, 21 tror jag, 22 år. Eh, och hela det här liksom, ja, men allt det här, den här hypen inne i liksom, för de är vi jobbade ihop med, alltså med Isse och alla, liksom det var så här, Ark var så här, oh, det är så grymt. Och, The Ark var också på Virgin. Då. Precis, eh, och det var liksom en så här, det var väldigt positiv, kändes jävligt grymt. Sen kom <laughs> Sen kom hatstormen. Ja, nej, men jag, jag, det var väl inte så här, det var 50-50 i, i bland recensionerna. Men då var det också så himla med all respekt för ditt yrke. Men då på den tiden var just tidningarna, de tryckta tidningarna. Internet var inte riktigt lika etablerat och det fanns fortfarande liksom recensioner i tidningar som det vägde på något vis. Eller det väger fortfarande tungt. Jag vill inte absolut inte. Så, men det var en, verkligen en stor grej med så här, det står om i tidningen så här. Eh, och då jag blev rätt less eller jag blev jävligt ledsen jag blev så här, fan för det var inte, ändå inte riktigt vad jag hade liksom, siktat på rent musikaliskt det blev, var lite tillrättalagt liksom. eh, så att jag bestämde mig väl helt enkelt för att inte fortsätta med det där överhuvudtaget utan jag skulle bara åka till eh, skulle gå på den här folkmusikskolan och spela fjol bara vilket jag gjorde. Och jag skulle börja göra en platta till. Och eh, då gjorde jag Ta det lugnt. Så det var först då som Dungen blev ett band egentligen? Ja, alltså det fanns ju... Ja, förlåt. Eh, det fanns ett band på stadsvandringar tiden. Eh, men det var också så här... Eh, jag vet inte riktigt. Jo, det var ganska grymt. Vi, jo, det fanns ett band. Men som sagt, jag var så jävla knäckt. Det är lite det här när man tänker tillbaka på den här tiden. Jag blir alltid lite så här, vad fan. Uh, det är så jävla mycket. Och så jävla mycket. Det är också så här sommaren 02 som var så jävla grym. Då var det var att träffa Fattarukillarna första gången. Och Månsgläser. Och det var så mycket med så här, Stockholm. Så de älskade mig. Och det var så mycket det var så mycket kärlek. Men samtidigt så jävla mycket. så här, som, som, När jag tänker tillbaka på den här tiden så var det så här, Stockholm. Vad heter det? Vad heter det? Metropolis heter det så. Ja, Indieklubben. Indieklubben, och det var Håkan Hellström, det var brudar med hästsvans randitröja och så här pandor. Och alla hatade mig. Alltså, <laughs> alltså jag rökte så mycket hash, så jag var så paranoid också, du vet, så här. Och hiphopparna älskade mig. Alltså Timback och Mons och Fattare och alla de där. Och liksom, jag hade så mycket kärlek i, bland dem. Och det är logiskt rent musikaliskt också, för så många svenska hiphoppar har använt 
gamla 70-talsskivor ja. som samplingsmaterial. Ja, men det var ju det de hörde. Det, det du spelade in lät som saker som de hade kunnat sampla. Det, det lät som skivorna som Salla har i Redline-studion Just det. i Norsborg. Just det. Visst. Men du blev ändå paranoid och bara stasch. Och ja, ja. trodde att alla de söta pandasjejerna inte tyckte om det. Ja, ja, ja. Men verkligen. Uh, nej, men alltså, man, jag var ju så ung också. Det helt jätteväck. Uh, nej, men så jag bara... När jag flyttade från stan och spelade fjol och bara... Jag ska bara göra klart den här sista skivan. Och jag, vi var så arga och så arg på liksom recensionerna och liksom Stockholms hipsters och allting. Så det var så jävla mycket så här ilska i det där och det, det är så här, också, också så här Reine då lär känna honom och Stefan med alla de här det här otroliga skivnörderiet och skivsamlandet som jag också alltid hållit på med sedan jag var liten liksom och alla de här enorma psykplattorna liksom från 70-talet som ingen har hört när det är så jävla trasigt och det är så liksom på riktigt som stadsvandringen absolut inte alls lät som men som vi ändå var inne på därför lade jag till den här Blue Shear då som är någon slags första acid stoner rock världen som jag regn var så här helt det var det vi lyssnade på Geronimus i Gamla stan den klubben eller den baren där just den här den konstanta nyrekryteringen av mustaschkillar med utsängda jeans som var så här det bara slutar aldrig och vi var helt insnöade på den här grejen jag och Reina liksom power trio rocken med fussitar och liksom Ja, men så vi lyssnar på alla de här supersvåra original privatpressarna som Kerry hade liksom som han hade brändiserat till mig och regnet som vi satt i Småland och bara drack vin och rökte hash och blev mer och mer arga över liksom att jävla fan jävla och så bara gjorde vi ta det lugnt och den skivan blir en går väl hyfsat bra i Sverige och sen får ni en Alltså så här, så här, förlåt Men alltså 04 då, jag ska gå ett, ett år till På den här folkmusikskolan då Hos min då så här, gud och mentor Johnny Soling Och jag har tagit så mycket syra Vi, också så här, käkade, vi käkade 30 trippar på en vecka Så jag var så, jag var så helt omöjlig Vem är Johnny Soling? Och så är en riksspelman som var fjollärare på den här skolan Han blev någon slags eh, Total livsguru för mig Du tog 30 trippar med en riksspelman? Nej, <laughs> innan jag flyttade dit Ja, under tid, alltså det var jävligt ja, jag var rätt, jag var rätt paranoid och rätt lost i, under den här perioden men eh, eh, grejen är då att så här, ja, höst, nej, juni 04 tror jag den här plattan kommer ut och jag säger till Keri och bara så här, jag skiter i den här jävla plattan, jag vad fan du vill med den här nu jävla skitmusiken, jag ska spela för Ola, jag orkar inte, eh, den är otrolig eh, han gör, ger ut den den får en trea tror jag i Expressen och bara säger, ja, prog, ja, nu är de tillbaka jag har dungen trädskogsskit här ja. sen så ringer Keri upp mig till skolan i september, eller augusti tror jag det är. Eh, 
New York is on fire. <laughs> jag bara, jag bara, vad, vad, vad snackar du om? Eh, dungen, de spelar dungen på så här, eh, alla kläbutiker och Vice Magazine vill bjuda in här och du vet och så vidare. Sen var det, det jävligt fort. Det kom så här amerikanska, vet du det, Fader-magasinet kom till Malung och skulle göra ett reportage. Här, så här, och... Det fick ju en recension på Pitchfork. Ja, just det, just det. Där skivan fick, tar det lugnt, fick 9,3 av 10. Mm. Det är kanske världens mest inflytelserika musiksajt. Ja. Och om man går igenom alla deras höga betyg så då är alltså, tar det lugnt, den 296 bästa skivan någonsin, alla kategorier. <laughs> Ja, det är helt sjukt. Det är intressant att samma sajt totalsågade Håkan Hellström på Helt West en gång. Ja, okay. De skickade en reporter som verkligen inte förstod någonting. Nej. För det lät lite Springsteinaktigt tror jag. Just det. Och för många amerikaner så är Springsteen lite musik för äldre. Ja. Medan, medan ditt sound då uppenbarligen tilltalade. Ja. Men det, det, det är ändå fascinerande hur, hur musik på svenska kan slå verkligen. i landet som svenska band åker till och jag menar som Kent då översätter låtarna för att ha en chans. Visst. För någon skivbolagschef säger att Nej, men ni måste sjunga på engelska annars så går det inte. Nej. Av samma skäl som att um, måste dubba filmer till engelska om de ska släppas i USA. Visst. Ofta. Eller hur? Alltså nu är det ju en helt annan grej med att man kan hitta liksom konstig skit från alla möjliga länder. Men just det där, det levde ju verkligen kvar då. Det vi växte upp med att USA och England... Det var musikindustrin och de brydde sig inte överhuvudtaget om musik som var sjungen på ett annat språk. Men det var väl... Och kanske längtade efter det där. För när vi kom till New York, det var också någon sån här konstig... Vi signade ju till slut med Kemado Records. Som var så New York-snubbar som blev Mexican Summer och det mera. Men det var mycket så här, du vet... Det fanns någon vurm för metal typ eller liksom fussitarrerna och det här fuck yeah liksom som tar det lugnt liksom regn i det här fussitarrerna det var någonting i det som folk triggade på folk var sugna på liksom psych grejen men jag kommer ihåg att det var så mycket så här det var så mycket bandanas och band t-shirts liksom då 0405 you guys should play the fuck yeah fest och ni vill inte spela på Fuck Yeah-fest. Var är det Fuck Yeah-fest någonstans? Jag har ingen av det. Det var så grym sägning. Nya skivan heter En är för mycket och tusen är aldrig nog. Det är ett motto som terapeuter och uh, olika typer av nykterhetsorganisationer brukar använda. Yep. Och det här ska du, vara den första skivan du gör helt nykter. Ja, det stämmer. Du har till slut att dricka helt. Jag eh, klippte med, jag blev helt nykter och drogfri eh, för fem år sedan. Vad fick du att ta det steget? För att jag hade tagit tusen Alltså jag har Supit och knackat upp min kvot Jag höll på att förlora Min familj Och mig själv Totalt, mitt band och alla Men det här med 30 trippar Som du nämnde, mm, mm. var det samtidigt? Alltså jag köpte Weed av en snubbe Som jag bara, kan du fixa eh, Syra? Han bara, ja visst så jag säger för några veckor så säger han Nu har dina grejer kommit dina, Eller jag beställde tre trippar han bara, nu har dina grejer kommit Dina 30 trippar Så karta liksom Och jag bara, okej okay, shit vad sjukt Men, Och så drog jag hem med dem där och la dem i frysen Och sen så jag och min då flickvän som jag bodde ihop med Och typ två polare till Vi drog i oss det där på en vecka Sista kvällen var det bara så här du vet eh, 
du vet, det var sånt här hål. Alltså, total. Jag bara, du vet, man bara ifrågasätter varför Men det där är ju inte ens en partydråd. Nej, nej, man ska göra det. Det är ju något annat som, ja. som du kanske inte ska ägna dig åt. Uh, om du är ute på en klubb eller någonting. Nej, jag nej, tror nej. inte att det finns något sämre ställe i universum för det än festivaler eller klubbar. Eller nej, nej, nej. Open air rave. Nej, men alltså, jag skulle säga att det är så grymt. Första trippen var ju verkligen så här, shit. Vad... Alltså, jag rekommenderar alla att ta LSD. Men det är väl det också. Så här, jag ville väl inte heller... Jag ville väl hellre vara där inne i den världen än jag ville vara i den vanliga världen. Nu tycker jag att det är ganska grymt att vara i den vanliga världen. En kraftigt hallucinerande drog som ayahuasca har ju mer eller mindre blivit mainstream i Sverige. Ja. Men när till och med Veronica Maggio gör en låt om det. Och folk... Jag vet inte vad den juridiska statusen är när det gäller sånt, men, men folk åker ju på ayahuasca-retreats. Ja, du kan åka till någon så här utbildad shaman, Hasse i Örebro i någon så här stuga i någon villa och ligga och kräkas. Nej, men alltså det är också som min polare sa, du vet, det, det är samma förakt som folk hade förut som tränade mycket och gick på gym och tyckte så här, vad fan tränar du inte för? Så är, tycker många nu att man, varför tar du inte ayahuasca för? Varför mikrodoserar du inte LSD för? Men är det sant att börsmäklare i Stockholm mikrodoserar LSD? Jag läste en, en artikel om det en gång. Ja. Och jag tänker att men ingen... Om jag var börsmäklare så skulle jag ändå behöva vara superskärpt. Ja, ja, ja. Säg att jag är DJ, det kräver ja. inte riktigt det. Säg att man ja. tar det alldeles och plötsligt har man sålt av fonder när man legat <laughs> ja. på botten av den här kurvan. Ja, 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 ja. Och man har blivit tag med flera miljarder. Nej, men jag kan tänka mig... Eller så, det som jag säger så att kör... Jag vill inte nämna några politikers namn, men det finns ju vissa som verkligen borde ta lite MDMA eller du vet, ta en, en tripp och bara möblera om en kväll och bara säga okej, okay, shit, se något samband. Det är nog, det är nog grymt att göra liksom, för alla. För man får för invanda nervtrådar och liksom, det blir finkört. Liksom. Men, men, men det är som de här två brudarna, bandet, ett amerikanskt vit maktband som att Proishan Blue. Mm. De har döpt efter ett färgämne som förintelseförnekare påstår saknas i de gamla konstruktionslägerduscharna. Mm. Och därför så är det påhittat. Så de döper själva efter det. Proishan Blue. Två söta tjejer. Tänkte jag att First Aid Kit fast tolvåriga blonda amerikanska nazister. Jävlar. De gjorde en skiva fick jättemycket uppmärksamhet. Och sen försvann de och kom tillbaka sex år senare med en ny skiva. Mm. Och sa, ah, förlåt, vi, vi ber om ursäkt för vår yeah. nazism. Men nu har vi rökt lite weed här. Yeah. Och vi börjar förstå att det är fel. <laughs> man, nu behöver man kanske inte röka weed för att fatta att det är fel med nazism. Nej. Men, men poängen är att folk blir ändå mer pacifistiska och mindre aggressiva av sånt. Ja. Till skillnad från alkohol. Ja, så är det. Men det här med att, med att psykedeliska droger normaliseras. Jag hade elefant här. Svenska rapparen Elefant. Mm, mm. Hon, hon sa en rolig grej som jag faktiskt tror tyvärr att vi klippte bort från den här podden. Hon berättade att hon var så upprörd för hon hade gått på Underbron någon kväll. Mm. Så hade hon sett massa män i 30-40-årsåldern som är höga på ecstasy mm. och står och pratar om att ja, men absolut. Jag låter min sekreterare ringa dig imorgon så får vi styra upp ett möte nästa vecka. Jag tror att vi kan, vi gör en merger av våra företag. Vi kan komma långt om vi bara jobbar tillsammans. Men prata med ditt folk, jag pratar med mitt folk. Det finns en stor så här affärsdealer. <laughs> ja. Och hon tyckte att det var att, att skända ett heligt sakrament. Ja. Att um, den trippen borde betyda mer. Ja. När den trivialiseras och hamnar i ett svenskt reklambyråsammanhang ja. eller ett svenskt... Liksom, Visst. Ja, 
finansinstitutsammanhang då, då är det kulturellt bemäktigande ja, ja. Nej, men visst. <laughs> av något slag. Ja, ja, ja. Men det var, jag hade aldrig ens tänkt på att man kunde se det på det viset. Jag tyckte bara... Ja, men verkligen. Jag kan hålla med det. Ja. Men hur gjorde du för att bli nykter? Jag la bara av. Och det var inget svårt att göra det. Alltså, men det är väl som, med, som det är med allting. Man måste ju välja det själv. Och man måste ha gått så långt att man förstår att... För det första steget är ju att man kapitulerar. Och man inser att det är... Så du körde tolvstegsmetoden? Ja, ja, typ. Eh, ja. Ja, men alltså första steget är ju att så här, inse att jag har ingen koll. Jag är maktlös och att eh, jag får bara acceptera att det är för mycket. Ett av stegen är ju att hitta en högre kraft som man kan förlita sig på. Precis. Vilken kraft använder du då? Eh, högre makt som vi väljer att kalla Gud. Du valde Gud. Alltså, det är ju det som väldigt många har svårt för i programmet. Då, just att man väljer att kalla det för Gud. Då. Och min uppväxt i svenska kyrkan då med min mor som ja, kantor. Ja, kantor. Men de var så grymma för de har liksom aldrig tvingat på oss någon protestantisk svensk kyrkan tro på det viset överhuvudtaget. Fint av dem. Så att jag har absolut en tro, men den är helt oberoende några regler eller någon annans tro. Eller den, alltså jag har det inne i mig själv. Och jag behöver inte tala om för någon annan att den tror på fel sak. Eller jag vill inte att någon talar om för mig vad jag ska tro på. Men jag tror absolut på att det finns en högre makt. Men hur nervöst var det att spela in en skiva nykter när din första stora internationella framgång ja. gjordes i samband med att ni drog i er 30 trippar? Ja. Alltså jag vet inte, jag blev ganska snabbt, ja men det låter väl lite sådär just nyktert och kristet då, men jag, det gick ganska fort och faktiskt inse, jag var klart att jag var skraj för det, jag kommer inte kunna göra en låt igen typ, men det, det, det stämmer inte, jag bara, det, det, är så starkt, det är så starkt i sig själv. Många brukar ju försöka ersätta den endorfin kick mm. de får av. Mm olika preparat med något annat. Yep. Jag, vet, jag, jag intervjuade Martin Gore från Depeche Mode en gång. När han mm. slutade supa så började han istället att buda på extremt dyra antika syntar <laughs> på Ebay. Yep. Jag tror att sägs att Eric Clapton när han slutade med droger så flög han direkt till Italien och brände mm. massa pengar på dyrt designermode. Ja. Jag har ett Discogs-konto. Ah. Det är Hellhole. Jag har en wantlist där. Och vad... Alltså min fru tycker... Du har alltså... köpt skivor alltså? Det, ja, det, det var alltså det, ja. Det, det, det... Vad är det mesta du betalat för en skiva? Uh, fyra lax. För? En tolva. Med? DJ Biz. Jag bara, okay, och blir jag, blir jag lyckligare för att den står där? Alltså jag har ju någon slags... I min studio så kör jag ju... Jag börjar varje morgon med någon slags radioprogram. Alltså inte inspelat eller sänder. Men DJ är liksom två timmar. Jungle då. Så att jag lyssnar ju på... Jag DJ Biz var en gammal Jungle 12, va? Ja, eh, super. låt? Ja, vad heter låtarna ens? Det är ett 1, 2, 3, 4. Du vet, det är en EP. Men liksom, det är en white label. DJ Biz står det bara. Jag vet ingenting om honom, men svindyr. Vi lyssnar lite på den.
4000 är en hel del. Vi hade, Dennis Luxén var med här i podden och berättade att hans dyraste skiva var Misfits. Okay. Låt, låt en bullet. Okay. Nu minns jag inte hur många tusen han brände på den. En skjutummare är det? Exakt. Ja. Nej men det är hopplöst. Eh, grejen är så att de här, det har varit grymt med NA och de här... Att man ska liksom nå någon typ av sinnesro. Och jag har, jag har absolut inte gått... Jag har inte gjort programmet som man ska. Jag har inte följt rekommendationerna. Om man ska liksom... Man ska gå på möte, skaffa en sponsor och skriva i stegen, heter det. Man skriver om tolv stegen. Man gör en personlig inventering och en orädd rannsakan av sig själv och sina tillkortakommande. En, en så här förlåtlista och grejer. Eh, och då får man sinnesro. Och jag har smakat på sinnesro. Och då när man... Det är väl någon typ av så här harmoni, zen-mode. Och då känner man typ att ingenting materiellt spelar någon roll. Alltså då är det så här... Ja, men då är det barn som är viktigt och liksom så här... Nice liksom. Sen så börjar man bråka om någon så här... Ojord matteläxa eller nu är det dags att borsta tänderna för att ska upp tidigt. Går in på lilla muggen och tycker på pay now på... På så här... Paypal-knappen om man har Discogs... 12 år där. Det är CP. Alltså, det är något så här... Där finner du harmoni i den konsumtionen. <laughs> ja, men köpa? Ja, men det är väl klassiker. Det är väl, så här, ja, men det är väl som träningsmissbruk, sexmissbruk, shopping. Men jag vet inte. Och folk bara, vad då? Det är klart, du använder ju plattorna. Och som han, det Persmode, syntar. Det är så legitimt att köpa de här grejerna. Men det, så blir man lyckligare, jag vet inte. Hur många skivor har du? Jättemånga. Alltså pratar vi flera tusen? Ja, ja. ja. Men det är mest uh, hiphop och jungle som du köper. Alltså inte gamla vintage-progskivor som man skulle kunna tänka sig. Nej, men det har jag också gjort. Alltså jag har, det är väl typ, de här låtarna vi lyssnar på, det är väl, de, det är väl där det rör sig. Jag har massa sån här musik. Och vinyl, helt omodernt. Ja. I skivans titelspår så sjunger du inte. Däremot så inkluderar du en hel dikt av Bo Bergman. <laughs> Som går så här. Omkring mig ligger livets stora öken. Där karavan på karavan för gods. I drömmars hägringar och tankars trots. Så kryper tiden trögt med sina spöken. Och mörk av minnen ser jag skuggor stå. Som skuggestalter vid mitt lägers strå. Omkring mig ligger livets öken grå. Men själen stiger högt med offerröken. Hur valde du den dikten? <laughs> Mattias Glavå. Mattias Glavå. Valde dikten. Bo Bergman var... Poet och satt i Svenska Akademin när han var den äldsta akademiledamoten någonsin när han avled 1967. Det var 98 år. Otroligt. Han var alltså född 1869. Det är helt sjukt. Mattias Glavo är ju en vän. Han spelade ju in och producerade eh, Stadsvandringar. Och han hade då gjort Känningens sorg för mig i Göteborg. Eh, och han är eh, en numera... Kanske en av mina närmsta vänner. Men hans, han är liksom en t- t- teknisk... Eh, alltså det är hans, han, han, han är en sån eh, extrem duktig tekniker. Och noggrann och eh, har en fantastisk studio. Men vi har också ett samarbete som har sträckt sig nu från albumet Alla Sak. Som kom 2015 när jag slutade spela in själv och mixa och grejer. Utan jag bara, du får göra det här. Det låter mycket bättre. Eh, och han har ju gjort alla sak den här häxanplattan vi gjorde stumfilmsmusiken och live skivan och nu den här och eh, grejen är att i hans studio han är liksom Göteborg ja, det, det, han är så, det är så um, 
oflummigt och omysigt. Det är liksom strålka- eller så här lysrör, stor klocka på väggen, inga persiska mattor, ingen rökelse. Och han bara, gör ditt jävla jobb liksom. Kavla upp armarna, gå ut och sjung. Och kom inte hit med några ofärdiga jävla låtar. Skriv färdigt hemma. Men han har ett enormt hjärta. Och när han tycker någonting är bra så är det liksom... Ja, så han... Han är en stor del bakom den här skivan också. Det här med karavan på karavan för gotts i drömmars hägringar. Psykedelisk musik handlar ju lite, eller psykedelisk kultur handlar lite om att jaga en hägring. Mm. Du är på jakt efter något. Precis. Men du vill vara i det. Ja. Men så försvinner det. Ja. Verkligen. Vilket du också skildrar inbilliga mig i låten Nattens sista strimma ljus. Precis. Den, den verkar... Det fick mig att tänka på de här sprakande ljuseffekterna som kanske svamp eller LSD kan ge och sen går solen upp och det här sprakandet slocknar. Visst. Och du vill tillbaka. Visst. Och gitarrerna är fussade på det här sättet som jag tror jag använt ordet lysergisk i någon skivresession en gång för att, för att beskriva den typen av gitarrer. Men det är en väldigt fin låt. Ja, roligt. Men, men vi pratade om samplingar förut. Mm. Nattens sista strimma ljus lånar melodin från Jakob Hellmans Hon har ett sätt. <laughs> Det kanske den gör, ja. Det är inte medvetet? Nej, det är inte medvetet, men jag vet att... Ja, absolut. Då har du rätt i. <laughs> Okej, okay, jag trodde att, att den var... Nej, 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 nej. Ja, precis. Åh, oh, herregud. <laughs> Okej. Okay. Så, vadå? Någon annan har påpekat? Ja, min, ja. Fr- min fru. Okej. Okay. Det där ja. låter ju precis som den här Jakob Hellman-låten. Ja, ja, vad fan. Ja. <laughs> Jag tror du får bjuda Jakob Hellman på lite ayahuasca eller någonting. Ja, ja, ja. Absolut. Jag fastnar för låten Klockan slår. Den är mycket nu. Ja. Med väldigt udda temposkiften. Ja. Och extremt spejsade ljudeffekter. Ja. ja det, det är glavå. Alltså det är, och allting är så där. Alltså det, är så, det är så noggrant och det är så analogt. Du vet, han sätter upp så här olika liksom maskiner då liksom som är med liksom sladdar emellan och så får man det här. Det går ju säkert att göra med en plugin på en, på en dator men han gör det här liksom grundligt och tar en hel förmiddag. Fantastiskt. Mm. Och i refrängen så upprepar du orden har det bra som ett mantra fast ja. det egentligen inte verkar handla om och Nej, alltså man är väl någon form av vit medelklassen då som inte har någon rätt att varken gnälla över någonting liksom. Uh... Vad är det ju? Vi är privilegierade människor. Och du menar att vi... Jag vet inte. Alltså det är väl bara någon form av... Det är väl också därför man har så svårt att riktigt gå in i... Eller man, jag vet inte. Det är också den tiden vi lever i nu. Jag har en 18-åring hemma som är väldigt medveten om... I sin generation. Alltså woke liksom. Att man inte har... Ah, shit, nu ska jag snurra till det nu då. Ah. Nej, men det är för jävligt. Du har en woke-18-åring. Ja, det har Men de verkar ju inte vara i majoritet. Alla unga verkar ju rösta på SD. Ja, det är, så är det ju. Så är det ju. Men, han... men du har en av woke-teensen ja, 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 ja. ja. Okay. Eh, och det är ju svårt. Men, man så, och, men då alltså, må dåligt i det här... Delen av världen med de här... Upp, I den här lägenheten. Alltså... Då känner man sig bortskämd. Så är det. Ja. Ja. Men det, det är som att... Har, har du bra i den här låten? Klockan slår. Det är mm. mycket nu. Mm. Uh, nästan som att man försöker intala sig själv man har det bra. Ja, lite så, ja. Får en egen diagnos bakom egen dörr med lås. Tänker ju klart men talar fort. Jag har det bra. <laughs> Nej, den här personen har inte så bra. <laughs> Exakt. 
Ja, men det verkar pendla mellan något typ av inre vansinne och ja. sen ett svenssonliv. Ja, så är det. Där. Ja. Men om man mår dåligt då låser man sin på toa med Discogs ja, och så ja, lägger ja. man bud på en exakt. Jungle 12. Exakt, ja. exakt. <laughs> Fix Twin med nummer 24 från Selected Ambient Works volym 2. Alltså det fanns ju så här, brorsan eh, som sagt han var ju tidig med rave och de var ett gäng i Skövde som hade raveklubb. Eh, och de gjorde alla alla försökte göra musik och vi spelade och jag och Fri och gjorde hiphop och vi satt hemma hos Jönsson då på kvällarna han hade ju, alla hade gear någorlunda mycket gear men en kille hade riktigt mycket gear han hade sommarjobb på Skåra Sommarland så han hade köpt alla syntar och TBT och allting men han gjorde tråkigast musik bäst musik gjorde Jocke och han, och Aphis Twin var sån husgud och han eh, men han hade så fruktansvärt dåligt självförtroende och mådde så dåligt. Men han gjorde ju minst lika bra musik som Exus Twin. Så det var, han var som där husgud i liksom hemma hos oss. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad betyder psykedelisk kultur för dig nu? Är det fortfarande något du känner samhörighet med? Eller alltså, har det blivit som begreppet prog som du förknippades med i början och blev avstrött på då? Ja, alltså det beror ju på vad man 
som jag sa, om jag snackat liksom med Stefan Keri tidigt om vad nu psykedelia är för någonting. Alltså det, det, och det är fortfarande så här, är det då det här som morsan bjöd mig på liksom i barndomen? Alltså in, någon slags intryck, någon form av fantasiäggande, alltså den här Ralf Lundsten-grejen liksom, alltså... Eller om det är ett visst typ av tillstånd eller någon, någon slags parallell verklighet som man... Ja, det är, det är supersvårt att definiera, känner jag. Men det är klart att det är en stil också. Psychband och så är det på ett visst sätt och med vissa instrument och visst långa låtar. Så här, vi spelar ett psykband, okej. Okay. Då håller man på med en låt i 20 minuter. Då är det automatiskt psykedeliskt. Fast jag tycker inte det behöver vara så. Ravelli är typ psykedeliskt. Jag intervjuade Janne Loffe Karlsson en gång. Mm-hmm. Som vi spelade trummor i Hansson och Karlsson. Mm. Du är som du gillar. Mm. Och jag tror han jammade med Jimi Hendrix en gång till och med. Mm. Men du frågade honom vad, vad den psykedeliska kulturen betyder för honom. Och då sa han, vadå psykedelisk? Psychedelic heter det. Inte psykedelisk, vad pratar du om? För honom var det astöntigt att säga psykedelisk. Och jag hade aldrig ens reflekterat över att... Det är lite, det är lite, han uppfattade det ungefär som jag i början uppfattade det när någon skrev rave som är e j När den började stava på det vis. Då tyckte jag, men kom igen. Han, det var så intressant att få en sån reaktion från Loffe av alla människor. Vadå? Psykedelisk. Psychedelic, jag tror. Ja, visst. Dungens basist Mattias Gustafsson sa en gång att ni strävar efter något som ni kallar för Harvey-effekten. Och vad fan menar han med det? Vad är det? Det var tydligen något från The Mamas and the Papas. Och när de spelade tillsammans och allt stämde och deras röster flätade samman som snyggast ja. då var det som att det fanns ytterligare en medlem i bandet. Någon de kallade för Harvey. Aha, okej. Okay. Jag hade aldrig hört det förut innan jag läste intervjun och så tänkte jag, men Harvey var en osynlig person. Ja, och då kommer jag tänka på, det finns en gammal film med James Stewart. Ja. Där han spelar en man som är kompis med en två meter lång osynlig kanin. Man, en gammal film, 1950 tror jag. Och uh-huh. James Stewart går runt med den här. Med sin låtsaskompis. Uh-huh. Som är en kanin som heter Harvey. Två, uh-huh. två meter lång. Ja, ja. Men um, ja, det var en parentes. Ja, nej, men det är intressant. Smart Tias. Han har gjort ett IQ-test. Han gick i psykologutbildning. Jag träffade en som gick samma utbildning som honom. Som var helt knäckt över att Tias hade så hög IQ. Alltså han har blazat, han är, han är ju liksom ett apotek, Tias. <laughs> Men han är tydligen överintelligent. Fast det var ju någon Nobelpristagare nu här om året som ja. erkände att han hade kommit på sin grej som han fått pris för under ett okay. LSD-rus. Ja, du ser. Jag tala om för min dotter och yngsta... Där, däremot man blir inte smartare. Och så. <laughs> det finns ganska många exempel på folk som... Är inte det någon Rocky-serie? Ja. Då Rocky sitter på... Karmen och någon sån sunkpub på söder med någon kille med dreads. Och den här killen säger, men det är bara samhället som försöker lura i dig att du inte ska röka weed bara för att de vill kontrollera dig. Och han säger, men du, kunde inte du räkna till hundra för ett par år sedan? Han säger, det är bara samhället som försöker tuta i dig att man måste kunna räkna till hundra. Fantastiskt. Vad händer med dungen nu efter att skivan har släppt? Det händer inte så mycket förrän 2023. Då ska vi göra en turné. Uh, och jag släpper ett album till. Ett jungle-album. Ah. Som dungen. Med hård jungle? Ja. Eller ja. Alltså, jag, så här Men är, elektroniskt i alla fall. Ja. Det är, jag har gjort... Så här är storyn. Uh, jag gjorde 
Jag har gjort de här, alltså det, det, det är skitsat. Det är så här, jag gör de här dungen liksom låtarna, men sen så är jag också helt insnöjd på Jungle så jag har hållit på med det massa år nu, sitt med MPC. Eh, och har fått ihop en jävla massa låtar som jag som är också så här. Du skulle bara kunna stava namnet Djungeln. <laughs> Exakt. Glav- ja, jungle in the dungeon. Ja ja ja. Det är en... Glavo det låter tyckte, bra. Glavo tyckte att det var så här, fan vad grymt. Och det är så här helt naturligt, logiskt. Ja, Dungen ligger i djungeln. Ja, ja. Förstås. Så är det ju. Du, Träd. Ja. Träd. Ja. Nej, men, och Oskar. Brorsan var ju så här, vad fan, på 90-talsmaner. Du måste skaffa ett alias. Du kan inte släppa djungeln under namnet Dungen. Jag känner att de, de, de amerikanska skivsamlande, ja. proggälskande männen kanske inte riktigt kommer att relatera till Nej. det här, Intressant. Ja, för så här står det då. Vi gjorde ett utkast, i alla fall jag och Mattias då, Glavo, på ett, det blev ju ett dubbelalbum liksom, med typ varannan låt konventionellt dungen och varannan låt Jungle. Eh, världshistoriens konstigaste skiva. Men han tyckte att det här är grymt. Liksom. Det är ju... Så nu är ni separerat då? Mexican Summer då. Eh, jag älskar dem, men de fattar ingenting. You know, to be honest it takes a little time to grow into. Well, I think, you know, maybe we should... Okay. Så att de, vill inte, de var inte intresserade av den här Jungle-grejen alls. Eh, och sen Oscar har lyckats då f- få till att kunna släppa ett dungenalbum med Jungle på Year One. Eh, så det kommer hända. Du får se upp bara så inte de amerikanska skibelagen ja. som vill att du ska vara superpsykedelisk tror jag att du har liksom spårat ur nu för att du inte går på droger. Och Just försöker, och försöker liksom skicka kanske trippar till dig. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, det, är, det är en klassiker. Så här. Mm. Första två albumen är grymma. Sen blev de nyktra och köpte synt. Ah, du vet, du vet, eller blev kristna. Du, vet. Så det är så... <laughs> du får följa upp det här med ett svenskt gospelalbum. <laughs> ja, har, dans- du, har du hört den här samlingen som Stefan Kjerg gav ut på Subliminal Old Sounds med svensk kristen 60-70-talsmusik? Ja, ja, absolut. Den var fantastisk. Ja, ja, ja. En av årets bästa skivor faktiskt. Ja, ja, ja. Det är ju så psykedeliskt på en annan level. Ja. Så är det ju. Och alla är spiknyktra ja, och står ja. där med kaffe med sju sorters kakor och kanske lite hallonsaft. Och sen ja. blir stämningen liksom apokalyptiskt, ja, ja. bibliskt. Ja, ja, ja. <laughs> Jag måste, nu är det dags att, att bryta. Jag ska gå till måste lä- gå? Vart, vart ska du? Jag ska till Vasa läkarmottagning. Okej, okay, inget allvarligt hoppas jag. Nej, jag hoppas inte det heller faktiskt. Jag vet inte. Jag kanske aldrig mer kommer... Du har fått en släng av psykedelisk influensa. <laughs> Lycka till med läkarbesöket, Gustav. Tack Fredrik. Tack för att jag fick komma. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Gustav Eistes var hemma hos Draghi.